0: toute qu'une année boursière 2023 que l'on a eue. L'heure est au bilan. Euh, la dernière euh, session, la dernière journée de la bourse a lieu aujourd'hui, vendredi 29 décembre et là, ben, c'est l'heure du bilan. On va faire le tour des marchés boursiers canadiens également américains, Wall Street. On va regarder ce qui s'en vient aussi possiblement et euh, on va faire une espèce de tour d'horizon de également des titres les plus performants de 2023. Certains euh, ont vu juste d'autres. Ben, il y a eu des rééquilibrages de portefeuille aussi. Il y a eu toutes sortes de, de quand même, euh, de jeux de position. Et là, on le voit, les grands gestionnaires de fonds ont fait aussi leur bilan, également leur prévision pour 2024. Et là, année électorale aux États-Unis, je vous le dis, là, ça, ça va jouer... Euh, ça va jouer très dur, je pense. On va avoir euh, sûrement des, euh, des interventions euh, peut-être pas douteuses, mais quand même, on va voir des grandes banques centrales peut-être euh, s'immiscer dans tout ça. Ça va être à suivre. Donc, l'heure est au bilan. Le TSX à Toronto, quand même, termine l'année euh, en force près de 8 de haut 7,8 pour l'année. Ça a été très dentsie, là, voyez-vous, jusqu'à... Février, mars, et là par la suite, ça a rebaissé, c'est revenu au mois de mai. Et là jusqu'à la fin octobre, euh, c'était, euh, on s'en allait vers vraiment du négatif pour la bourse de Toronto. Et là par la suite, bien, il y a eu le rallye de fin octobre jusqu'à la dernière session boursière d'aujourd'hui où là, bien, écoutez, le TSX 7,8% d'avancée, le SP 500 24,7%, qui l'eût cru, mais quand même, 2022 avait été très dur pour les investisseurs. Et là, ben, c'est un comeback, comme on dit. Et encore là, euh, le S&P 500, 4769 c'est près de son sommet de janvier 2022. Donc, euh, on est là, on est à peu près là. Euh, et quand on atteint des sommets, des fois, ben, il y a peut-être des poches de, de, comme on dit, il va avoir de la volatilité à l'horizon. Le Dow Jones a très bien terminé l'année également. 13,7 euh, Dow Jones, titre industriel. Et également... Bien, le, Nasdaq, le Nasdaq a fini à 44,5%, donc les Technos aussi continuent de mener le jeu. On a vu là, les 7 magnifiques, mais on a vu aussi, depuis la fin octobre, d'autres euh, titres poussés, là, parce que les, les Technos avaient fait le travail d'une bonne, bonne partie de l'année, les Magnifiques, mais là, ça a été repris. On a vu qu'il y a d'autres euh, joueurs dans les Technos qui ont pris le relais, donc c'est quand même intéressant. Et ce que ça donne au bilan, ben je regardais au Canada, là, les titres les plus performants. Bitfarm, j'en avais parlé dans l'infolette financière du podcast, il y a quelques semaines, avec toute la poussée du Bitcoin. Bitfarm, c'est une compagnie de Toronto, mais qui a des racines au Québec, on a, dans le coin de Sherbrooke. On a beaucoup de des fermes de minage de Bitcoin, notamment. Et Bitfarm, c'est ça, on fait son argent comme ça, on participe à la chaîne de blocs. Et on mine du Bitcoin et euh, Bitfarm a annoncé aussi là, récemment qu'ils allaient moderniser leur parc informatique. Et là, bien, ça va être euh, beaucoup plus performant dans le cas de Bitfarm. Et Bitfarm, 2023, 587 de rendement. Imaginez, ut 8 aussi, euh, qui mine du Bitcoin, 204 Shopify, 119 Cameco, dans le, notamment l'uranium, 86 Constellation Software, 55 Fairfax financial 52 Great West, compagnie d'assurance, 40 OpenTex, 38 Couchetard, la québécoise Couchetard, 31 Meg Energy, 25,6 Thomson Ritter, la famille Thomson, 25,4 CGI, 21%. Donc, vous avez les gagnants. Dollarama, 20,5%. Donc, les gagnants québécois, là, Couchetard, CGI. Euh, Dollarama, Power Corp, 18,9%. Restaurant Brand détient notamment Tim Horton, 18,2%. À l'inverse, au niveau canadien, là, les plus mauvaises performances. On parle quand même des, des grandes capitalisations. Là, euh, Nutria, qui fait euh, de l'engrais notamment. 24,5 de baisse. Franco-Nevada, moins 20,5 Senovus dans le pétrole, moins 15,9 Quasiment moins 16 Tourmaline Oil, moins 12 Et là, bien, on a les télécoms. BCE, moins 12,3 Enbridge, moins 9,9 TELUS, moins 9,8 Donc, vous voyez, Brookfield aussi. Crescent Point Energy, moins 4,5 Donc, voyez-vous, là, c'est... Euh, les, les pétrolières, le gaz, les télécoms, ça, c'est des titres qui vont être à surveiller, pourraient virer de bord pendant euh, les, les prochains mois. La Banque de Toronto, moins 2,3 Rogers Communication, moins 2 Donc, c'est un peu ça au euh, Canada, les euh, plus mauvaises performances. Oh, aux États-Unis, bien là, encore là, on a le calque du Canada. Là, les, euh, les, les, les fermes, les compagnies qui minent des crypto-monnaies, marathon digitales, euh, Mara, là, le titre boursier, 586%. Donc, vous voyez là, le lien avec Bitfarms, 584 dans le cas de Bitfarms au Canada. Donc, euh, Mara Affirm holding 4, 408% d'augmentation. Coinbase, la plateforme de transaction de crypto-monnaie. Plus que les cryptos augmentent, plus qu'il y a des transa transactions, Coinbase prélève des frais sur chaque transaction. Donc, euh, c'est logique. 391% Coinbase. Riot Platform, encore là. On mine du Bitcoin, 356 microstratégie. Michael Saylor, qui est le, v, le, le président du CA de microstratégie, l'ancien, je pense c'est le fondateur aussi, s'était retiré là, de la, la direction de l'entreprise directement, mais il est au CA. On a une politique, on a beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies chez Microstratégie. C'était très payant. Là. 346 de rendement, le titre boursier en 2023. Nvidia aussi, 238 Meta. 194 Palantir 167 Uber 149 AMD donc on est dans l'intelligence artificielle 128 Shopify 124 aux États-Unis, Palo Alto euh, 111 Tesla 101 à l'inverse aux États-Unis, les titres qui ont, euh, qui ont pas très bien performé. Bien, euh, Pfizer moins 43 d'ailleurs Pfizer est à surveiller, c'est un titre qui pourrait rebondir, j'en parlais dans l'infolette. De la semaine dernière, Chevron, moins 17 PayPal, moins 13 Alibaba, moins 12, Exxon Mobile, moins 9,4 Nike, moins 7,3 NIO, voiture électrique, moins 7 United Health, moins 0,6 donc ça a des titres qui pourraient euh, être à surveiller. Bon, qu'est-ce qu'on pense de l'année 2024? Je regarde un peu les grandes banques, euh, écoutez, ça va, pour le S&P 500 là, surtout, Qu'est-ce qu'il pourrait arriver? Bien, JP Morgan pense que le S&P 500 en 2024 va finir à 4200. On est autour des 4700 actuellement. Donc, on aurait une baisse d'à peu près 8 Le Morgan Stanley pense à moins 2 pour l'année 2024. 4500 points. Et ça va comme ça jusqu'à... Je regarde la banque RBC, la Banque royale du Canada, pense que le S&P 500 sera à 5000 points à la fin de 2024. Une hausse d'à peu près... 5-6 BMO, même chose. On voit le, le S&P 500 à 5100. FunStat également, 5200 points. Donc, c'est comme ça. On pense que le S&P, en moyenne, va être à 4586. Si on regarde les moyennes des... Des grandes banques. Donc, vous euh, voyez, là, on pourrait faire du surplace au cours de la prochaine année sont à la bourse. On est à 4 769, donc faites vos jeux là aussi. Euh, le mois de janvier, à quoi ça pourrait ressembler? Je regarde vite, vite là. Le mois de janvier est absolument positif. Il y a des, euh, beaucoup de fonds d'investissement, des, euh, des investisseurs qui vont vendre des titres à, à perte pour fiscalement prendre la perte le mois de décembre, puis des fois peut-être le racheter ou en racheter d'autres en janvier. Donc, ça peut amener beaucoup de volume aussi de transactions. Généralement, le mois de décembre, le S&P 500 fait 1,5 de rendement. On a fait beaucoup plus que ça cette année. Et au mois de janvier, on fait à peu près en moyenne 1 de rendement. Donc, euh, ça va être à surveiller. Il y a beaucoup de choses, là, 2024, euh, année électorale, on l'a dit aux États-Unis. Les banques centrales vont commencer aussi à baisser les taux. Donc, ça, ça pourrait donner de l'oxygène. En même temps, quand il y a des baisses de taux, des fois, il y a des chocs de volatilité. Donc, ça pourrait euh, provoquer toutes sortes de réactions. Également, est-ce qu'on va être en récession? Techniquement, au Canada, on est prêt, on flirte. Le Québec aussi, au niveau de l'économie. Donc, euh, est-ce que c'est des économies qui vont, être, qui vont être capables de repartir 2024? On pense qu'on pourrait repartir, mais en deuxième partie 2024, avec des baisses de taux, ça va stimuler l'économie aussi. Dans ce cas-là, euh, l'immobilier, entre autres, les systèmes bancaires, les prêts. Là, les banques ont beaucoup arrêté, ont beaucoup euh, diminué les volumes de prêts. Donc, ça pourrait aussi être à surveiller. Donc, les, les banques, les titres bancaires pourraient repartir aussi. Ça, ça va être euh, une autre donnée clé. Donc, en gros, toute une année boursière, vous l'avez vu, là, euh, le S&P 500, 24 Le Nasdaq, c'est quoi? C'est plus de 40 Donc, c'est des, euh, des, des très belles envolées. Est-ce qu'on va être capable de tenir le coup Là aussi, il euh, va peut-être avoir des gens qui vont prendre des profits à quelque part à un moment donné. Et euh, ben, ça sera surveillé aussi 2024, toute une année également à l'horizon. Et pour ceux que ça intéresse, ben, il y a toujours euh, l'infolette du podcast Cachemire. Euh, vous vous abonnez, euh, ça part à 4 par mois. Vous recevez une infolette à 4 par mois. 8 par mois, 4 infolettes par mois. Si vous voulez vous abonner 6 mois à 24 infolettes, c'est 50 et euh, l'infolette annuelle, c'est 80 c'est 48 infolettes. Donc, euh, vous allez sur le site cachemireplus.com, vous abonnez à l'infolette financière Cachemire et vous allez recevoir comme ça chaque semaine des idées, euh, des titres boursiers à surveiller, beaucoup de dividendes, beaucoup de titres boursiers. Là, on a eu des... Écoutez, là, a... on en parle beaucoup là, de titres boursiers, mais il y a quand même des rendements exceptionnels pour euh, la bourse, donc des titres très solides qui euh, vont vous garantir aussi des dividendes. Donc, c'est beaucoup de ça qu'on fait. Là. On fait le tour et on aura accès à des euh, banques d'analyse, de grands analystes d'institutions financières notamment. Et c'est avec ça qu'on est capable de formater là, une infolette à chaque semaine. Donc, si vous voulez vous abonner, gênez-vous pas. cachemireplus.com, c'est le site web du podcast Cachemire. Là, vous allez sur infolette financière, vous abonnez et euh, vous allez recevoir l'infolette euh, à chaque semaine. Voilà. Euh, bonne année 2024, euh, les, euh, les auditeurs du podcast Cachemire et euh, écoute, 2023 est exceptionnel là, au niveau des rendements boursiers, je pense que 2024 pourra encore nous surprendre, ça va être à surveiller et euh, on revient la semaine prochaine, on repart la machine pour un nouveau podcast Cachemire, euh, quoi c'est le 5 janvier et à partir de là, ben, on va repartir, ça va être notre cinquième année, donc euh, le podcast Cachemire a été... Euh, Fondé le 2020, le, je pense que la première édition c'est le 20 janvier 2020 et là on va être en 2024, mais en calculant euh, l'année 2020, bien, on va être à la cinquième année, on va débuter notre cinquième année euh, en 2024, alors euh, c'est un rendez-vous et euh, pour les auditeurs, bien, encore très heureux de vous compter euh, parmi nous chaque semaine, vous êtes encore très nombreux et on en gagne comme ça à chaque semaine. Et euh, c'est euh, le succès, c'est vous autres qui faites le show, hein? c'est vous autres qui êtes dedans, parce que s'il n'y a pas d'auditeurs, il n'y a, a pas de podcast Cachemire. Alors, euh, joyeuses fêtes, profitez-en, reposez-vous et euh, 2024 sera encore une grande année.